0: 观众朋友们，大家好，欢迎你来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。每年到了春节前呢，这段时间大家可能有两个习惯，一个是呢等着春晚呢看赵本山的小品，再一个是到电影院里呢看冯小刚的贺岁喜剧。那么今天这个情况，大家也都知道，赵本山呢宣布退出春晚乃至小品舞台。那与此同时呢，我们可能很多观众朋友发现呢，在电影院里啊，你也看不到冯氏喜剧了。取而代之的是他拍的《一九四二》，这样反映大饥荒的比较惨烈的片子。那么我们现在呢，好像这个贺岁片啊，和过去也不大一样了。过去我们一提看贺岁片，都是那种喜剧，啊，把大家逗得前仰后合的。现在什么都有了，金戈铁马、帝王将相，又是地震，又是灾荒，不仅不是喜剧，甚至就是悲剧，让我们根本就笑不出来。那么今天呢，我们就给大家介绍一下这贺岁片是怎么来的，又是怎么没的啊
1: 。红番区展现了灰色春节档的魅力。甲方乙方开创了冯氏幽默的先河。德国地图实在找不着，只好弄一南京地图，您凑合着部署吧。英雄标志着贺岁多元化的来临。没想到最了解寡人的竟、就是寡人通敌的刺客。新年来临，大片为何屡屡上演苦难？又是什么原因让冯小刚收起了搞笑的风格？老梁故事会笑不起来的贺岁档。说到
0: 这贺岁片，先得把这个概念给大家澄清了。什么叫贺岁片？有的朋友总把它跟贺岁档电影混淆到一块贺岁档是什么概念呢？现在已经延伸到头年十一月份。到第二年二月份这一段，都叫贺岁档，也就是年终岁尾这段时间上映的电影，这叫贺岁档电影。但是贺岁片跟贺岁档不一样，贺岁片指什么呢？年终岁尾上映的喜剧电影，我们管它叫贺岁片也要说它就两点：第一个是年终岁尾上映，第二个必须得是喜剧。所以你要要从这个标准要求呢，今年可能贺岁档电影里最标准的贺岁片那得说是太久了《泰囧》。因为即使这个时段上映的，同时它的喜剧特色恐怕也是笑点最充分的一部电影。你看这里头，这个徐峥啊、王勃啊，哎、啊，包括那个呃王宝强这几位往这块一站，你可能看着他你就想乐。所以这也是贺岁片一个最基础的点，就一定得让大家乐。所以，我们今天看到的呢，可能很多朋友会觉得，这怎么贺岁片笑不起来？呢？你看的不是贺岁片，那是贺岁档电影。那么说，中国真正有贺岁片儿，从哪儿开始呢？不少朋友说我知道，那么就当年看九七年冯小刚那个《甲方乙方》吗？其实那个不是中国第一部贺岁片儿，咱们总有人说那是第一部，不是。真正冯小刚拍贺岁片儿的师傅是成龙，这得从九五年说起。九五年那个时候，成龙拍了部电影，可能很多朋友还记得《红番区》，哎，成龙演个警察。到这个纽约，他叔叔结婚，结果到那去引发了一系列乌龙事件，里面还有董彪啊、梅艳芳啊这些明星，很热
1: 闹。<音><音>
0: 那这个片子其实是中国第一部贺岁片，这是一九九五年一月份时候，那个时候啊，过年就是一到这个大年三十、初一、初二啊，包括年前二十八、二十九的时候，电影院基本就没人了，都回去办着年，然后过年，那会儿街上你别说那个饭店开的都少，所以这也不能说说电影院当时就不为人民服务，过年就放假。而年后呢，初三、初四电影院开始开业营业，但营业这人呢稀不楞登儿呢，就那么几个人，所以一般这个电影行呢，管春节期间叫灰色的春节档，就没人看。结果那一年特殊，九五年一月份，眼看这个春节要来的时候，广电部当时下了个文件，就说你们这过年呢，大伙先别歇着。那阵不咱要进口大片吗？什么《亡命天涯》《真实的谎言》？说我们也有一部大片就是成龙的《红番区》。说先引进过来，在过年的时候放映看看效果。当时很多电影院，尤其北京电影院，北京你得率先执行广电部指示。这些电影院的人老不愿意了，说过年不让我们放假，这得算加班啊！再说加班你加的值也行，没人来看电影，我们加班干嘛呀？结果很意外的是呢，他们原来认为根本不会来几个人，没想到满起满座的爆满，而且一家一家来看。老头老太太、儿子儿媳妇儿领着小孙子，一家人来看，结果那几天，二十八、二十九、三十、初一、初二，场场爆满。后来一算呢，春节前后放映红番区呢，全国收获了八千万票房。那时候咱们电影一年的总票房收入才多少？九点五亿。也就说，这过年这两天这一个红番区，干进去百分之八点五的票房。所以很多人一看，这可奇了怪了啊！这过年还这么火？有的人说撞上的，偶然。结果九六年的时候呢，成龙又拍个《白金龙》，后来又有个《一胆出星，这两部成龙的片子在九六九七过年的时候上映，一样赚了个盆满钵满。哎<音>。啊
1: 。啥 ？Need any help? No. Okay. See you later. Okay.
0: 所以这一下子，电影界一些市场派的研究人员开始琢磨了，这是什么原因？后来大家得出个结论，就是春节期间呢，原先咱们比较封闭，说办着年回家过年，追求是全家人坐到一块儿唠唠嗑、看看电视啊、打打麻将啊。但是到了九十年代末的时候。人们的物质文化生活越来越丰富了，八零后的一代已经陆续成长起来了。这个时候，大家对文化消费的需求有了很大的不同，不愿意蹲在家里待着了，也想出来。可是出来归出来，社会上的文化娱乐活动不多。哎，有电影院，大家都愿意来。而且电影在那个时候，它往往是个非常有凝聚力的一种艺术形式。就说你家里的人，可以全家男女老少一起看个电影，集体活动。这更能显得新春时候这种亲情的可贵，所以当时这个贺岁档上电影，符合了人民群众对文化娱乐的这种亲情消费，所以一下子就火起来。这个时候，在这种力量的推动之下，中国大陆才开始有了贺岁片的概念。当然，我们说这个贺岁片头一部，冯小刚当时市场这个嗅觉这么敏锐吗？也不是，冯小刚压根儿不想趟这趟浑水，是被逼上了贺岁片这趟道。为什么呢？咱们都知道那个时候冯小刚啊，电影拍的少，电视剧拍的多。咱们都知道编辑部的故事，《北京人在纽约》这都冯小刚操刀。当时这个也给冯小刚呢带来了很大的名气。我们注意，凡是在电视圈里头拍电视剧混出名堂的人，没有几个不向往电影的，因为电影确实是影视剧艺术里边形式最为高级的。所以冯小刚那阵想，我去拍电影去，他也拍出了。当时一些有影响的小片儿，那阵儿呢，他做了一个片子，名字叫《过着狼狈不堪的生活》。这个片子呢，是改编自王朔的小说。后来大家可能看过冯小刚电影《一声太息》，就是从这上来。的
1: 。红番区展现了灰色春节档的魅力。甲方乙方开创了冯氏幽默的先河。德国地图实在找不着，只好弄一南京地图，您凑合着部署吧。英雄标志着贺岁多元化的来临，没想到最了解寡人的竟是寡人通缉的刺客。新年来临，大片为何屡屡上演苦难？又是什么原因让冯小刚收起了搞笑的风格？老梁故事会笑不起来的贺
0: 岁档。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》。过着狼狈不堪的日子，这里边写的是什么呢？男女感情，又通奸呢，又第三者，又离婚呢，这个题材，拍出来呢，应该说很多人呢，圈内人看了说好，这个片子，社会题材不错。可是网上送审的时候没通过，为什么呢？审片一方是这么考虑的：你说你这里竟写这个男女家庭之间阴暗的这些事儿，这个放出去社会影响不好。就把这给毙了，这一毙了，冯小刚上火了。他前前后后那阵爆的很多片子，他不跟王朔在一块儿吗？王朔的很多题材啊是敏感题材，讽刺不良社会现象这手特别狠。如果你把这个东西作为电影放大的话呢，可能就会社会影响不太好。所以往往冯小刚跟王朔合作的，送了就给毙，送了就给毙。这时候有人给冯小刚呢送了两个外号。第一个外号叫失足青少年，就你总拍这样题材，也不好。第二个叫习惯性流产，就说你这片子送上去给毙，送上去给毙。所以那阵儿有人把两个外号结合一块儿，说谁叫冯小刚啊？你不认识冯小刚是个习惯性流产的失足青少年
1: 。你看，
0: 这么一弄，不光冯小刚自己挺上火，哎，没事干了，回家打个太极拳，喝喝茶，玩这个了。更主要的是。一来二去，没有投资方敢给他投资。你说这作为一个导演来讲，他干嘛？那会儿导演不是不是现在冯，现在冯小刚说我自个儿投资，他也能拿得起这钱，有钱了。那会儿冯小刚还手头没多少钱，所以他想来想去，我还得找人给我投资。找谁呢？他有个哥们儿叫张和平，那阵儿九七年的时候，张和平成立一个紫禁城电影公司。我们可能会记得冯小刚早期的，像这个甲方乙方啊，不见不散，没完没了。在出制片方的时候，都有一个北京紫禁城影业公司，哎，那个紫禁城影业公司就是他哥们张和平弄的，张和平担任总经理，冯小刚就找到张和平，说：“你给我投资吧，咱拍点片子。”张和平说：“你看咱哥们儿这么好我不给你投不是那么回事可是给你投呢？你总审查不过，挨枪毙。我投一回赔一回，赔我倒还不怕。你要连着整两部片子，我没弄出来。”我整个这公司买卖就砸了。再我弄什么片子，谁也不敢弄了。我也得出去融资去嘛，就这么的。冯小刚跟这张和平俩人商量商量，说咱为了保障通过，说咱不拍那社会敏感题材，咱们就弄喜剧片。你看这成龙《红番区》过年的时候不放火了吗？咱也敢过年说放，热热闹闹的，大伙看了哈哈一高兴，完事儿了，这肯定有票房。说咱拍喜剧片。就这么的把王朔找了，根据王朔的那个小说，哎揉吧揉吧的一块儿，弄出了个甲方乙方。就也把这个王朔、冯小刚这种京味幽默发挥到了极致
1: 。这就是我二舅家，怎么样，尤老板？这地儿够苦的吧？不苦，还有鸡呢。尝尝，尝尝，二舅。二舅，啊，游先生就交给你们了。你们平常吃什么，他就吃什么。那不行，一定得吃的比他们还次。我大老远上这儿来，不就是为了我那吃苦的梦吗？行，那你身上可不能留钱。电话我没那说走，嗯、呃，你全拿走。这些东西啊，嗯、我们先替你保管啊，都拿走就完了。车我们也开走、嗯。什么时候你想吃肉了，我们再来接你。哎呀，你们可来了，刘老板，都快变成黄鼠狼了。一到夜里，他俩眼睛就发绿光。他现在想吃肉了吧？他连耗子都吃了，就差要吃人了。那咱院子里的鸡是不是都让他吃了？哎、全村的鸡呀、啊，他都没饶喽
0: 。那么这个片子拍摄过程以及最后剪辑过程，张和平等于是直接参与，而且大刀阔斧的给他做了改造。怎么改造？首先是名字，原来这个甲方乙方名字不叫这名字，叫《好梦献给你》，他们里边有那个《好梦一日游》嘛，根据这个来的叫《好梦献给你》。这个倒是小改动，大改动的是整个结构，尤其结尾时候都要改。我们看这个片子结尾呢，是个演技术员，那个杨立新演的，他的老婆患了绝症，他老婆一辈子最大的梦想就是调回北京，能在北京有一个家，有自己的房子。所以在医院里边呢，葛优和刘培两个人看到这个杨立新在这哭，他老婆都得了癌症了，他拿着那个通知单，两人心一软呢，把准备结婚的房子借给这杨立新，就说、是、你住爱住到什么时候住到什么时候。结果就在一九九七新年来临的时候，杨立新到他们家还钥匙了，告诉我老婆已经死了
1: 。他临走的时候跟我说，不遗憾。在最后的这段日子里，有一个温暖的家，有我陪着他，他怎不安心
0: ？你们可以回家。这时候，张和平就提出来：“不行，不行，不行，不行！你贺岁片这结尾哪行啊？你把大伙都弄哭了，大过年的。”说你看香港的贺岁片到结尾的时候都得男女老少都起来乐乐呵呵的。你看香港那个黄百鸣他们拍那些系列的贺岁片啊，包括什么《花田喜事》等等的，一到结尾的时候，这所有人都在鼓掌，哎，就是里面死了的人都活了
1: 。恭喜发财！你
0: 包括后来张艺谋拍《三枪拍案惊奇》，结尾不也有点那么意思吗？大联欢。他们
1: 就塔就都塔就。都住死皮馒头，都是木头，木头，木头，木
0: 头，木头，就是你得要这个气氛，你哪能给大伙拍的悲悲切切的呢？所以呢，张和平见一下，又补拍了几个镜头，什么镜头？就是到结尾的时候放鞭炮，呃，福字儿、喜字然后葛优和刘培两个人结婚，俩人咬那苹果，哎、呃，最后葛优亲了刘培一下，这电影结束了。然后收尾的时候加上几句话：一九九七年过去了。我很怀念他，所以就把这个贺岁片的主题集中到了快乐、祥和上面。其实这么一弄呢，也符合审查精神，所以这片子很快通过了审查，而且又是宣扬正能量，帮助你实现梦想，人间自有真情在，等等等等。所以当年这个片子热卖，票房是三千三百多万，这一下子震惊了整个国产电影界。大伙这时候才发现，原来贺岁档上映贺岁片，有这么好的票房。那么当然，冯小刚在这个路子上尝到甜头了，他得继续往前挖。这就是我们后来看到的冯小刚不甘心，我就玩搞笑的，我怎么得弄出点品味？你看后来他上映的《手机》《大腕》两部片子，笑归笑，但是对社会现象充满着一种善意的讽刺。所以冯小刚的线路一点点走的，开始往这种深沉化、品味化上靠近。那么等到这些年，虽然他也拍了《非诚勿扰》一二这样的片子。可是冯小刚更多的精力集中到了像《集结号》《一九四二》这样的片子，《集结号》跟《一九四二》就是我们根本笑不出来的电影，就这里边充满着对人性那种人文关怀，所以就冯小刚整个的创作风格、题材已经有了很大的变化。这也是为什么我们现在啊，好像看贺岁片里头似乎看不到那种让我们笑的了。那么，其实与此同时呢，也有更多的电影导演发现呢，贺岁档时间。大有这个钱可赚，所以两千零三年的时候呢，张艺谋那部《英雄》也选在了在贺岁档时间上映，当时获得了两亿五千万票房。很多人发现哦，原来这个时段上电影，赶上学生的这个寒假期间，赶上春节前大家想要娱乐消费的愿望，不光是喜剧，别的电影在这里也能挣钱。所以陆陆续续的好多大片儿。就基本上，我们现在想想，一年当中给我们带来震撼的大片，得有将近一半左右都挤到贺岁档上映。包括后来陈凯歌的《无极》，等等等等，像姜文的《让子弹飞》，呃，陈凯歌《赵氏孤儿》，呃，其他这些片子都追到这个时候，挤到贺岁档上映，就出现了我们以前节目里分析过的现象。就为什么《一九四二》没卖出多少票房，而《泰囧》能火成那个样，就是贺岁档，贺岁档，年终岁尾了，大家需要快乐。你看。泰囧十几个亿票房，《十二生肖》八个亿，成龙的喜剧电影，《西游降魔》第一天单日就干过亿了，就这三部片子是今年贺岁档所有电影里表现最好的，但无一例外都和喜剧挂钩。所以我说嘛，我们今天讲到这个贺岁片儿，它是年终岁尾上映的喜剧电影。那么，其实贺岁档这个时间段，更多人想追求的，无外乎就两点。一个是我到电影院追求一下视觉的刺激，所以我们说像好莱坞式的那种视觉大片，在贺岁档永远都有市场。包括《西游降魔》这片子，里面设置了那么多比较炫的特技，大家不也很爱看吗？第二个，假如你不是这样大制作，那么最好还是按喜剧电影路子走，让我们在这里傻了吧唧的，可以放掉一切智商、情商。能够在这里傻笑一场，把生活当中很多不愉快的东西在电影院里发散过去，走出电影院也笑够了，我们还可以精神百倍的轻装上阵，应付生活当中给我们带来那些压力和困难。我想，这是贺岁片给大家带来的生活和事业上的真理。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。